0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien. Et courage pour commencer aux crypto-investisseurs, mes crypto-investisseurs, pour ce marché euh, actuellement, c'est pas toujours évident. Euh, donc voilà, je préfère quand même euh, vous euh, souhaiter courage. Si ça fait pas longtemps que tu es sur le marché, bah, bienvenue dans, dans, le, dans ce monde impitoyable avec euh, plein de volatilité. Si ça fait longtemps que tu es sur le marché, bah, normalement déjà, tu as fait beaucoup d'argent, tu as fait massivement des gains euh, même si ça reste toujours euh, pas euh, aussi facile même quand on a fait beaucoup d'argent et si ça fait euh, ben sinon si tu n'es pas rentré encore sur le marché ça reste un bon moment alors ça fait un petit moment que c'est le bon moment mais clairement voilà, ça, ça va être la même ça, quand on va revenir dans 6 dans mois un an deux ans tout le monde va dire bah, on aurait dû investir à ce moment là donc ne fais pas euh, ne fais pas les choses dans le désordre et euh, fais euh, intelligemment euh, tes placements, tes investissements à commencer par ceux euh, dans euh, les cryptos et on va rester aujourd'hui dans l'émission du jour dans l'écosystème crypto et on va aborder le sujet du euh, métaverse qu'est-ce qui se cache derrière ce terme barbare de méta-universe euh, alors en fait j'ai eu beaucoup de retours très positifs sur l'émission avec euh, Charles notre cher ami Charles qu'on avait enregistré ensemble il y a quelques jours quelques, quelques semaines je crois que ça va faire deux semaines maintenant et euh, on avait abordé les sujets du NFT euh, de, du, 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 du GameFi du play-to-earn, du métaverse et il est vrai qu'on a été assez euh, rapide sur le sujet du métavers alors bien que le sujet c'était surtout les NFT euh, des deux côtés d'ailleurs c'est comment être un créateur comment mettre euh, un NFT sur la blockchain comment profiter en tant de créateur et aussi du point de vue investisseur comment on fait où on va et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire également et euh, cette émission était vraiment top mais aujourd'hui je me suis dit voilà qu'en solo j'allais approfondir hein le sujet du métaverse, et on va essayer de le faire quand même sans être dans, dans la longueur, on va rentrer dans le concret mais sans faire une émission de deux heures non plus, on va euh, essayer de faire de, le métaverse en 20 minutes. On va aborder des sujets, on va commencer de, de qu'est-ce que c'est le métaverse, ensuite on va voir qu'il y a une vraie économie réelle, bien que ce soit des actifs virtuels, ensuite on va aller regarder quand même le marché des NFT, qui sont quand même euh, le, le, la chose... Qui, euh, euh, qui permettent aussi au métavers de tourner. métavers c'est la forme, mais le marché des NFT c'est une économie au sein de l'économie. On va puis après on va rentrer aussi dans le détail. On va donner des chiffres, on va donner des noms, on va parler des leaders du marché actuel. On va parler euh, des ETF aussi parce que oui c'est possible. Il y a des ETF métaverse. Donc euh, voilà pour si tu sais pas ce que c'est le, euh, le Les ETF c'est tout simplement de pouvoir te positionner sur euh, un seul actif qui va diversifier complètement sur différentes positions et différentes entreprises qui elles sont placées sur le marché des, des, de, du métavers là en l'occurrence, donc c'est très pertinent aussi, il faut le mentionner. On va voir là pourquoi acheter un terrain virtuel, on va reparler du Play to donc une émission euh, un peu plus scolaire que d'habitude, mais qui m'a été demandée donc on y va et on va essayer de faire ça en moins de 20 minutes euh, à partir de maintenant. Donc déjà, qu'est-ce que c'est, euh, le métaverse Donc c'est, euh, très simplement, hein, c'est un monde virtuel fictif. C'est assez simple à comprendre. c'est-à-dire que le, le terme, lui, est régulièrement utilisé pour décrire euh, comme une, une, une version future d'Internet où il y a des espaces euh, virtuels euh, et accessibles en interaction 3D. En général, c'est comme ça qu'on qu voit les choses dans les reportages ou sur les articles qui présentent le, le métaverse, c'est avec aussi ce, ce principe de trois dimensions sur lequel on peut interagir euh, d'avatar à avatar ou vis-à-vis euh, -vis, euh, d'entreprises et euh, du, du monde virtuel, fictif, qu'on pourrait euh, créer. Donc euh, c'est une économie, euh, encore très très jeune certes, mais euh, qui, euh, qui pourrait exploser. C'est-à-dire que là, euh, j'ai quelques noms et quelques chiffres à donner, il y a le PDG de la société Capital Risk et Pillion, donc c'est pas n'importe quoi non plus, qui a estimé que euh, l'économie de la métaverse devrait être entre 10 000 milliards et 30 000 milliards au cours de la décennie. C'est énorme Il euh, y a même le PDG de Nvidia, donc là pareil, c'est pas n'importe quoi, qui a dit qu'un jour, <rire> l'économie du métaverse allait éclipser celle du monde réel qui est de plus de 80 000 milliards de dollars donc c est, c est, on est sur des chiffres déjà très compliqués à, à imaginer et à concevoir, mais surtout de dire qu'il y a quand même quelqu'un qui dit que ça va éclipser celle du monde réel, on est sur des chiffres assez euh, stratosphériques. Pour revenir un petit peu en arrière, c'est-à-dire que le métaverse, il a apparu, il n'a pas apparu, mais il a, il a été connu euh, vraiment à très grande échelle, le jour où Facebook a changé de nom. Alors qu'il y a eu l'annonce de Mark Zuckerberg, c'était en octobre, si je ne me trompe pas, en octobre 2021, qui a euh, donc annoncé le changement de nom de Facebook en Meta. Euh, et donc là, je t'invite d'ailleurs à regarder sur Google Trends, c'est assez. Euh, euh, bah, c'est un, un angle droit le truc. C'est-à-dire que c'était un électrocardiogramme plat, et le jour où il y a eu l'annonce, le terme de métaverse a explosé en termes de recherche. Alors, avant, tu regardes précisément. Sur l'année 2021, ça commençait à frétiller un petit peu, tu vois qu'il y a eu quelques recherches, bah, notamment liées au marché du NFT, parce qu'il y a quand même un, un lien entre les deux, et on va en revenir dessus. Mais, euh, mais voilà, c'est surtout sur le dernier trimestre, et depuis le dernier trimestre 2021, qu'il y a eu l'explosion euh, de, de l'intérêt du métaverse. Alors rentrons un peu dans le détail, c'est-à-dire que, ok, on parle d'actifs virtuels, mais euh, on est vraiment sur une économie qui, elle, pour le coup, est très lucrative. Comme je l'ai dit sur Instagram, on est sur de l'ultra-capitalisme. réussir à faire de l'argent sur quelque chose qui euh, n'existe pas et qui n'est pas palpable. Donc là où ça devient particulièrement intéressant, c'est quand on regarde et on observe l'évolution du chiffre d'affaires généré des, des entreprises qui sont véritablement sur ce marché, qui proposent des produits, euh, des terrains, des, on va donner plein d'exemples, sur le métaverse. Par exemple il euh, y a Roblox qui est un développeur de jeux vidéo qui a généré un peu plus de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le deuxième trimestre 2021. Alors c'est pas grand chose vis-à-vis -vis de l'industrie du jeu vidéo, c'est plusieurs centaines de milliards de dollars par an. Mais là c'est une goutte d'eau qui euh, grossit très vite parce qu'ils ont euh, plus que doublé en un an. Alors co voilà. comment ce chiffre d'affaires est-il généré C'est tout simplement par la vente d'actifs virtuels dans le metaverse euh, et les adolescents aujourd'hui ils achètent par exemple des, des, des skins virtuels pour que leurs avatars aient l'air cool, bien sapé et euh, demain ils vont acheter plus que ça ça sera des, ça sera des, des, des sacs Gucci virtuels par exemple ce euh, sera pas que des skins ça sera de telles marques qui elles est déjà dans le métaverse et les marques l'ont très bien compris à commencer par les, 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 les marques de luxe ils sont déjà dans la course aux actifs virtuels et au métaverse. Et euh, là, par exemple, pour rester sur ce même exemple, il y a un espace virtuel qui est baptisé Gucci Garden, qui a été disponible sur Roblox pendant, euh, pendant le 2021. Et Gucci, eux, euh, voilà, ils ont par exemple, ils ont sorti une édition limitée de sacs virtuels dans le jeu, qui se vendait à plus de, de 4000 dollars le sac. Des sacs virtuels qui sont plus chers que certains sacs gucci dans la vraie vie c'est quand même assez hallucinant donc voilà c'est une vraie économie euh, on, on, on en pense qu'on en veut d'un hein. <rire> point de vue éthique moral, j'en passe et des meilleurs on n'est pas là pour, pour ça mais hein. euh, pour le coup je, je, je n'achèterai jamais ce genre de choses mais l'économie est réelle euh, clairement et pour aller encore un peu plus loin sur les nft euh, le métaverse lui donne une forme euh, ça reste le, le monde fictif et une partie du marché des NFT est euh, littéralement au sein même du métaverse, puisqu'il y a des NFT qui, euh, qui sont adossés à certaines choses ou pas, euh, qui, euh, qui sont de l'art ou pas, qui donnent des droits ou pas, et il y a une partie du marché des NFT qui est littéralement est, qui a été créée pour être utilisée dans le métaverse et je vais te donner quelques chiffres, et c'est là que ça devient aussi intéressant. Alors On peut penser aussi que c'est complètement décentralisé, que ça nous permet aussi à, à énormément de personnes de pouvoir se positionner. Sur le marché des NFT, il y a 10% euh, des, des, des acteurs qui réalisent 85% des transactions, et qui concernent 97% des actifs numériques. Euh, les chiffres là sont euh, tirés issus d'une recherche qui a été euh, menée par un groupe de scientifiques qui a publié dans la prestigieuse revue Nature, et les scientifiques, ils ont analysé euh, 5 millions de NFT qui ont donné lieu à 6 millions euh, d'échanges environ, principalement sur euh, blockchain Ethereum d'ailleurs, et euh, il ressort que les catégories d'échanges les plus populaires sont celles de l'art et du gaming, mais que seule une toute petite minorité d'investisseurs est très actif pour s'échanger ces 10 actifs numériques. Et, euh, et là, en l'occurrence, d'autres chiffres qui peuvent paraître contradictoires par rapport aux chiffres qu'on entend souvent et ce qui est partagé sur Internet, c'est que l'étude montre aussi que, la plupart, que le prix moyen d'un NFT euh, dans la catégorie art euh, est de moins de 15 dollars dans 75% des cas. C'est énorme, ça les être trois quarts des cas, c'est quand même moins de 15 dollars. Et euh, techniquement, normalement, à ce prix-là, tout le monde peut s'offrir un NFT, un morceau d'abstraction encodé sur la blockchain, et il n'y a que seul 1% des NFT qui dépassent 1600 dollars. Et là aussi c'est très 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 peu, on en entend parler des, des CryptoPunks ou des board APES qui sont des centaines ou des millions de dollars en moyenne, mais la, la réalité c'est que les gros restent entre gros et que voilà, déjà 1% des NFT dépassent 1600$, dollars, ça reste très très peu quand même, donc il y a vraiment euh, la question à se poser c'est qui, qui a vraiment les moyens euh, d'acquérir euh, une soi-disant d'oeuvre ou un morceau à plusieurs millions de dollars ou, euh, ou à s'acheter voilà, euh, une baraque à 500 000$ pour devenir le nouveau voisin de Snoop Dogg dans le metaverse sandbox, mais vraiment cest c'est des très, très 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 gros investisseurs qui, qui utilise ce, ce 0,01% euh, du marché du NFT et du Metaverse. Ensuite, les leaders actuels, c'est-à-dire que là j'ai déjà commencé à donner des noms, le, le leader actuel, euh, là on peut citer Decentraland, parce que Decentraland c'est un jeu où euh, il est possible d'acheter et de vendre des terrains numériques. Donc ça a été un des premiers euh, exemples de ce, de, de ce type de Metaverse, c'est euh, ouais, en plus de pouvoir jouer dans un dans un casino virtuel on va dire, -dire que tu, on peut acheter des œuvres d'art ou des vêtements NFT. C'est-à-dire que la per plateforme permet d'acheter tout ça, tout cet univers au sein même de, euh, de, du métaverse. Et il euh, y, y a plein d'entreprises, notamment il y en a eu, une, une entreprise canadienne, qui, qui vient de débourser 3 millions de dollars pour s'offrir euh, 560 mètres carrés de terrain dans des centrales donc c'est que l'entreprise a déboursé c'était donc les tokens les 600 000 manas donc la crypto officielle de Decentraland pour plusieurs millions de dollars à ce moment là c'était la plus grosse transaction jamais réalisée dans l'univers de l'immobilier numérique jusqu'à présent et c'est des chiffres quand même assez incroyables alors qu'on reste au tout début du marché Alors là on se pose la question mais pourquoi acheter un terrain virtuel c'est à dire que ok Très bien, je comprends, François, ce que tu nous dis, je comprends ce que c'est, je suis pas, ben, je suis plus ou moins convaincu, en partir du postulat qu'on est neutre, mais à quoi ça sert, vraiment Alors, par exemple, il y a euh, plusieurs grandes marques de, de vêtements qui, euh, qui, qui sont positionnées sur le métaverse, et, euh, et notamment, il y a Nike qui, en plus, a, a créé son propre monde. C'est Nike Land, très original, certes, mais dans lequel il est possible de participer à différentes compétitions sportives, toujours dans le métaverse, et d'acheter des produits de la marque pour habiller son avatar. Donc euh, là où ça devient intéressant, c'est que n'importe qui, vous et moi, ou même une société, une entreprise, peut espérer que son terrain sera éventuellement loué, on peut vraiment faire en fait, de l'immobilier locatif dans le métaverse, euh, donc là on peut être loué ou euh, pas que, hein, c'est à dire que ça peut être euh, le terrain peut être racheté derrière par une grande marque, euh, une grande marque de mode euh, qui derrière on peut faire, euh, on, peut, peut, on peut tenir des défilés par exemple, on peut aussi développer des commerces il euh, y a énormément de choses qui, qui, qui sont faisables, qui, qui sont faits dans la vraie vie qui peuvent être répliquées et on peut générer littéralement des revenus passifs, parce que là pour le coup dans, les, dans la vraie vie c'est ou moins passif quand même parce qu'entre euh, le temps qui passe, les locataires euh, qui peuvent faire certaines choses. Ici, c'est pas le cas. Ou alors bon, il y a certains locataires du métavers qui pourraient faire des choses, mais c'est quand même beaucoup moins grave. Et, et donc on peut avoir, on peut générer des revenus, on peut faire de l'achat-revente, on peut faire du locatif, euh, on peut faire du business, on peut faire beaucoup 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 de choses avec un, un terrain virtuel. Parce que je reste sur sur l'exemple du terrain virtuel de Decentraland par exemple au sein euh, du, du métavers. Donc pour répondre dans les grandes lignes et pour rester dans le temps qui m'est imparti avec ce podcast. Pour aller encore un petit peu plus loin, il y a les fameux ETF. Alors, je m'étais demandé ce que j'allais parler, mais en fait c'est quand même assez euh, à la fois cocasse et euh, euh, non négligeable. Il y a plusieurs ETF, euh, des gammes mondiales des ETF sur le Metaverse. Il y en a quatre notamment que je vais citer, et, et forcément les, euh, les, les fournisseurs d'ETF, ils se sont empressés en fait, de, de profiter de l'engouement pour le métaverse. Notamment après que Facebook a changé son nom en méta, euh, mais c'est-à-dire que stratégiquement, même Facebook, en faisant ça, ils se sont dit, on, on montre qu'on n'est plus qu'une qu simple société de médias sociaux, on veut devenir une vraie société de métaverse. Euh, donc ici, avec ce genre d'économie de créateurs, d'infrastructures de, de, numériques, de place de marché numérique, de jeux, on va reparler, euh, beaucoup beaucoup de choses, c'est à dire qu'au final euh, on, on a des, des gammes d'ETF qui sont plus ou moins risquées d'ailleurs, je vais te donner les, les noms, euh, et on peut se positionner du coup indirectement sans prendre la spéculation qu'on retrouve en achetant un terrain, parce que ça peut être vraiment, ultra spéculatif, et se dire que ok, on va profiter quand même de ces ETF au sein du, du, du marché boursier, et être euh, sur plusieurs sociétés qui sont de près ou de loin sur le domaine du metaverse. Il y a, y a deux leaders, euh, c'est euh, Mtav et Mesh, donc c'est MTAV et MESH, donc Metaverse Index ETF et Evolve Metaverse. Donc ça c'est voilà, plus ou moins les premiers à égalité. Et ensuite il y a euh, Meta, donc c'est Round Hill Ball Metaverse, et MTVR, c'est Found Metaverse ETF. Donc là c'est vraiment les quatre, euh, et pour te donner quelques exemples, Metaverse par exemple, c'est vraiment, là tu prends très peu de risques, on est sur que des, des grosses capitalisations qui sont en train d'intégrer euh, la technologie Metaverse au sein de leurs produits ou services qui existent déjà. Donc là en gros tu vas retrouver du, bah, du Facebook, enfin du Alphabet, du Amazon, du Apple, du Nvidia, du Microsoft, du Visa et du Walt Disney par exemple, donc là on est vraiment... Tu Très, très peu de risques, mais ça reste des entreprises qui ont un intérêt, soit, soit qui l'ont déjà fait, soit qui sont en train de le faire, qui l'ont annoncé, et qui ont de toute façon, dans tous les cas, un intérêt. Euh, Walt Disney, par exemple, ça peut être un, un métaverse Walt Disney, ça peut être magique, et on peut, euh, peut s'imaginer très bien comment euh, ça peut euh, euh, se, se répercuter derrière en termes économiques. Et donc ça, c'était Metav, et il y en a l'autre, par exemple, Mesh, m -E qui sont sur des entreprises plus petites, euh, qui sont sur une, une diversité de sociétés notamment nord-américaines et euh, qui sont sur euh, voilà, des, des, des entreprises, des sociétés qui sont impliquées de près ou de loin dans le développement du metaverse mais là beaucoup plus strict et euh, je crois qu'ils ont, ils ont 25 positions sur ce ETF là, Alors, je ne veux pas te citer les noms euh, parce que beaucoup ça ne va pas forcément te parler, je te laisse faire tes propres recherches mais c'est aussi intéressant d'un point de vue ETF. Donc parenthèse fermée sur les ETF. Très pertinent également. Il fallait que je le mentionne et que je te l'explique parce que ça peut intéresser quand même beaucoup de monde, surtout ceux qui voudraient rester quand même en dehors du marché crypto, mais tout en profitant de cette tendance qui devrait durer quand même des années voire des décennies. Pour terminer, on va revenir quand même sur le fameux aspect play to earn. Parce que le, le jeu play to earn, c'est quand même Finalement final, une très bonne conclusion pour ce podcast, mais surtout, c'est l'intégration du NFT aux jeux vidéo et aussi parfois, donc, au C'est-à-dire que euh, les joueurs, les gamers, comme on dit, le e-sport, ça existe depuis un petit moment, quand même. Ça existe, c'est un énorme marché, qui a connu une croissance rapide, pour le, pour le coup, c'est vrai, mais c'était quand même des... comme dans le, le, le vrai sport, d'ailleurs, ça restait une élite euh, c'était des sportifs de haut niveau qui avaient des revenus, qui se tiraient des revenus et qui, euh, par exemple, euh, qui, euh, qui suivaient, qui jouaient au sein d'un tournoi et qui jouaient pour plusieurs millions de dollars. Alors, certains gros tournois de e-sport, c'était plusieurs dizaines de millions de dollars et forcément, tu as des gamers qui euh, gagnent énormément. Ici, le play Playtourn, ça permet de redistribuer les cartes. C'est-à-dire que tu peux monétiser ton talent et ton temps que tu as investi dans un jeu vidéo. Euh, et c'est un peu le rêve, rêve absolu pour un gamer qui a pas, euh, qui peut-être a peut une autre vie à côté et du coup qui n'aura jamais le niveau d'un grand gamer. Mais ici, euh, que ce soit un jeu vidéo très connu ou une application, se dire que, ok, euh, on, va, on va générer des revenus, ce qu'on en avait parlé dans le dernier podcast, et gagner grâce au play to earn au final. C'est-à-dire que euh, ici, les joueurs vont euh, rechercher activement des NFT, donc des jetons non fongibles pour les échanger contre de la crypto où ils vont essayer de vendre euh, sous la forme de NFT les articles d'un joueur c'est à dire que, euh, on peut très bien euh, ex examiner les avantages des jeux play to earn, mais il y a surtout deux points de vue, c'est qu'il y a le point de vue du développeur et il y a le point de vue euh, du joueur, le point de vue du développeur c'est que le mec ils, ils vont se dire les jeux play to earn, euh, forcément, ils vont inciter énormément les joueurs à s'inscrire, toute logique, et à tenter euh, bah, leur chance, au final, dans le jeu, qui peut être potentiellement rémunérateur pour le joueur. Donc le développeur a tout intérêt à intégrer du Play to earn au sein de son jeu vidéo. Parce que tu peux déjà avoir une marque, tu peux déjà avoir un univers, et rajouter du Play to earn euh, Et derrière, le joueur, lui, il va consacrer du temps, de l'engagement, et il va potentiellement euh, vendre des NFT pour, voilà, pour des milliers de dollars. Alors, ça va dépendre de, de, de l'échelle de temps et d'énergie que tu mets, forcément. Par exemple, il y a le, dans Axie Infinity, il y a un joueur qui a vendu un NFT pour 300 Ethereum. C'est-à-dire que en dollars, ça fait plus d'un million. Euh, donc, ça peut être une motivation suffisante pour n'importe quel joueur pour essayer un jeu play-to-earn et essayer de découvrir un NFT qui vaut des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars. Alors, c'est sûr qu'on va pas mettre tout, euh, tous nos espoirs là-dedans dans ce business-là, et se dire que, ok, alors qu'un NFT d'un million de dollars, c'est quand même un peu euh, difficile à trouver. Actuellement, il il euh, existe plus de, de, de 1300 jeux euh, en play tour. Alors, ça, ça peut paraître faible, ce qui est vrai, surtout si on le compare aux jeux modernes, mais on n'est qu'au début, hein, je tiens à le préciser encore une fois, il y a Environ 80 nouveaux jeux qui sont créés chaque mois et, euh, et surtout ça, ça, plus euh, ce qui est le cas c'est plus le concept gagne en popularité plus le terme est connu plus il y a des jeux qui sont en train d'arriver sur le marché il y a des jeux qui sont très connus il y a Axie Infinity il y a Splinterlands il y a Alien World il y a Bomb Crypto euh, et c'est littéralement des millions d'utilisateurs le record c'est justement Splinterlands je crois qu'ils ont plus de 300 000 utilisateurs enregistrés et qui jouent euh, au sein euh, de, du jeu Play to Arm, Et euh, c'est très facile, à une fois qu'on connaît le principe, de s'imaginer comment au sein du métavers on peut tirer encore une fois des revenus. Donc, OK, on a donné l'exemple de euh, faire du locatif euh, et faire de l'achat-re-vente avec des terrains virtuels, euh, les louer, et là, on est vraiment sur l'aspect gaming, le GameFi, et d'intégrer... Des jeux, des récompenses au sein du metaverse. Donc voilà pour moi, je crois qu'on a, ouais, a tenu les 20 minutes exactement. Donc si, euh, si tu veux aller plus loin, si tu veux travailler ensemble, il y a toujours ma formation Crypto Révolution, parce que là on va rajouter dans quelques jours, on y est presque, des nouveaux modules. C'est assez extraordinaire ce qu'on a fait, cest vraiment trois formations dans une. Donc, il y a toujours Crypto Révolution de base qui est là depuis des années euh, et qui, euh, qui est très très bien sur le marché des cryptos. Et on va rajouter une énorme formation sur la DeFi et une autre sur le NFT, le Metaverse et tout ce qui s'ensuit. Donc on a toujours autant de demandes de CPF d'ailleurs, si, euh, si, si c'est le cas pour toi, tu peux euh, nous envoyer un mail ou demander à euh, prendre un rendez-vous avec ma team, tu auras un conseiller au téléphone, ça sera soit Eloïse, soit Loïc avec grand plaisir, si tu es un petit peu plus timide et réservé, tu nous fais un mail à contact 30 et euh, voilà, que ce soit une question ou euh, pour rejoindre de un dossier CPF ou pour rejoindre euh, quel que soit nos programmes, n'hésite pas, on essaye de répondre à tout le monde euh, dans un temps euh, assez rapide, <rire> et, euh, et je te dis à très vite pour une prochaine émission, n'hésite pas si tu veux la moindre question dans les commentaires, et je te dis à bientôt.